0: Santo Padre, venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, il mondo scientifico è in fibrillazione in questi giorni per l'immagine di un buco nero nell'universo che finalmente si è riusciti a captare con telescopi situati in diverse parti del mondo. È un evento epocale, si fa notare, è la conferma sorprendente della teoria della relatività di Albert Einstein. Noi credenti partecipiamo con una motivazione ancora più forte a questo entusiasmo, ma abbiamo una considerazione da aggiungere. C'è un'altra relatività, oltre quella di spazio e tempo scoperta da Einstein infinitamente più importante da conoscere perché da essa dipende il nostro destino, la relatività di tutto spazio e tempo rispetto all'assoluto e all'eterno che è Dio. I cieli con i suoi buchi neri e tutto il resto passeranno, (coughs) ha detto colui che è venuto nel tempo dall'eternità ma le mie parole non passeranno. Ed è di lui, venerabili padri, fratelli e sorelle, che parleremo in quest'ultima predica di Quaresima. Nel Nuovo Testamento e nella storia della teologia ci sono cose che non si capiscono se non si tiene conto di un dato fondamentale, e cioè dell'esistenza di due approcci diversi, anche se complementari, al mistero di Cristo quello di Paolo e quello di Giovanni. Giovanni vede il mistero di Cristo a partire dall'incarnazione. Gesù, verbo fatto carne, è per lui il supremo rivelatore del Dio vivente, colui fuori del quale nessuno va al Padre. La salvezza consiste nel riconoscere che Gesù è venuto nella carne, dice nella seconda lettera. Nel credere che egli è il figlio di Dio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Al centro di tutto, come si vede, c'è la persona di Gesù, uomo Dio. La peculiarità di questa visione giovanea salta agli occhi se la confrontiamo con quella di Paolo. Per Paolo, al centro dell'attenzione non c'è tanto la persona di Cristo intesa come realtà ontologica, c'è piuttosto l'operato di Cristo, e cioè il suo mistero pasquale di morte e risurrezione. La salvezza non sta tanto nel credere che Gesù è il Figlio di Dio venuto nella carne, quanto nel credere che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. L'evento centrale non è l'incarnazione ma è il mistero pasquale. Sarebbe un, un errore fatale vedere in ciò una dicotomia all'origine stessa del cristianesimo. Chiunque legge senza pregiudizi il Nuovo Testamento capisce che in Giovanni l'incarnazione è vista in funzione del mistero pasquale, quando Gesù finalmente effonderà il suo spirito sull'umanità. E capisce che per Paolo il mistero pasquale suppone e si fonda sull'incarnazione. <coughs> <Scusa. coughs> Colui che si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, è uno che era nella forma di Dio, uguale a Dio. La diversa accentuazione dei due poli del mistero riflette il cammino storico che la fede in Cristo ha fatto dopo la Pasqua. Giovanni riflette la fase più avanzata della fede in Cristo, quella che si ha alla fine, non all'inizio degli scritti del Nuovo Testamento. Egli è al termine di un processo di risalita alle sorgenti del mistero di Cristo. Lo si nota questo osservando anche da dove cominciano i quattro Vangeli. Il Vangelo di Marco, che è il più antico, comincia dal battesimo di Gesù, il Vangelo. Matteo e Luca, che vengono dopo, si spostano indietro, fanno iniziare il mistero di Cristo dalla nascita da Maria. Giovanni, che viene alla fine, fa il salto definitivo e fa cominciare il mistero di Cristo non più nel tempo, ma nell'eternità. In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Il motivo di questo spostamento di interesse è ben noto. La fede nel frattempo è entrata in contatto con la cultura greca e questa è più interessata alla dimensione ontologica che non a quella storica. Quello che conta per essa non è lo svolgimento dei fatti quando il loro fondamento, il loro principio, l'arche a questo fatto poi ambientale si aggiungevano le prime visaglie della eresia docetista che negava la realtà dell'incarnazione <coughs> È importante tener conto di questo, che non sono solo nozioni così di teologia biblica, per capire la differenza e la complementarietà tra teologia orientale e teologia occidentale, per esempio. Le due prospettive, la Paolina e la Giovannea, pur fondendosi insieme, come vediamo che avviene nel credo niceno costantinopolitano, dove si parla di incarnazione e di mistero pasquale, pur fondendosi insieme, conservano la loro accentuazione diversa, come due fiumi che, confluendo l'uno nell'altro, conservano per lungo tratto il diverso colore delle loro acque. La teologia e la spiritualità ortodossa si fonda prevalentemente su Giovanni. Quella occidentale, la protestante più ancora che quella cattolica, si fonda Sulla prospettiva paolina. Ora vorrei mostrare, venerabili padri, fratelli e sorelle, cosa tutto questo comporta per la nostra ricerca del volto del Dio vivente, che è il tema centrale di questa serie di meditazioni. Al termine delle meditazioni di avvento ho parlato del Cristo di Giovanni, che nel momento stesso in cui si fa carne introduce nel mondo la vita eterna. Al termine di queste meditazioni di Quaresimo vorrei parlare del Cristo di Paolo, che sulla croce cambia il destino dell'umanità. Ascoltiamo subito il testo dove appare più chiara la prospettiva paolina sulla quale vogliamo meditare. È dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo primo. «Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio», è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece non Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. L'Apostolo parla di una novità nell'agire di Dio, quasi un cambio di passo e di metodo da parte di Dio. Il mondo non ha saputo riconoscere Dio nello splendore e nella sapienza del creato, allora Dio decide di rivelarsi in modo opposto. Attraverso l'impotenza e la stoltezza della croce. Non si può leggere questo testo di Paolo senza ricordare, e probabilmente anche lui l'aveva presente, il detto di Gesù: Ti rendo grazie, O Padre, Signore del cielo e della terra, perché nascoste queste cose sapienti e intelligenti le hai rivelate ai piccoli. Siamo sempre nell'ambito dello stesso mistero. Come interpretare questo rovesciamento? di valori o del metodo di Dio. Lutero parlava di un rivelarsi di Dio sub contraria specie, cioè attraverso il contrario di quello che ci si attenderebbe da Lui. Egli è potenza e si rivela nell'impotenza, e sapienza si rivela nella stortezza, e gloria si rivela nell'ignominia, e ricchezza si rivela nella povertà. La teologia dialettica della prima metà del secolo scorso ha portato questa visione alle sue estreme conseguenze. Tra il primo e il secondo modo di manifestarsi di Dio non c'è, secondo Carlo Barth, continuità, ma rottura. Non si tratta di una successione soltanto temporale, come tra Antico e Nuovo Testamento, ma di una opposizione ontologica. In altre parole... La grazia non costruisce sulla natura, ma contro di essa. Tocca il mondo come la tangente il cerchio, cioè la sfiora senza entrare dentro, come invece fa il lievito che fa fermentare la massa. È l'unica differenza che, a detta dello stesso Bartolo lo tratteneva dal dirsi cattolico: tutte le altre differenze gli parevano al confronto di poco conto. Alla analogia endis egli opponeva la analogia fidei, cioè alla collaborazione tra natura e grazia, l'opposizione tra la parola di Dio e tutto ciò che è mondano, che viene dal mondo. Benedetto XVI, nella sua enciclica Deus Caritas Est, mostra le conseguenze che questa diversa visione ha a proposito dell'amore. Carlo Bart aveva scritto, dove entra in scena l'amore cristiano, ha inizio immediatamente il conflitto con l'altro amore, l'amore umano. E questo conflitto non ha più fine, è definitivo. Benedetto XVI scrive al contrario, «Eros e Agape, amore ascendente e amore discendente, non si lasciano mai separare completamente l'uno dall'altro». La fede biblica non costruisce un mondo parallelo o un mondo contrapposto rispetto a quell'originario fenomeno umano che è l'amore, ma accetta tutto l'uomo intervenendo nella sua ricerca di amore per purificarla, dischiudendogli al al tempo stesso nuove dimensioni. L'opposizione radicale tra natura e grazia, tra creazione e redenzione, venne attenuandosi negli ultimi scritti di Carlo Barti. Oggi, almeno in questa maniera, non è più seguita da nessuno in teologia. Possiamo quindi accostarci con più serenità alla pagina dell'Apostolo per capire in che consiste veramente la novità della Croce di Cristo. Sulla croce Dio si è manifestato, sì, sotto il suo contrario, ma sotto il contrario di quello che gli uomini hanno sempre pensato di Dio, non di quello che Dio è veramente. Dio è amore e sulla croce si è avuta la suprema manifestazione dell'amore di Dio per gli uomini. In un certo senso, solo ora, sulla croce, Dio si rivela nella propria specie, in ciò che è Veramente Il testo che abbiamo ascoltato dalla prima lettera ai Corinzi è inseparabile da un altro testo in cui Paolo ci parla della croce e della morte di Cristo. È quello di Romani, capitolo 5. Quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, astendo, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio, ma Dio, avversativo, dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Il teologo medievale bizantino Nicola Cabasilas, vissuto nel XIV secolo, ci fornisce la chiave, a mio parere, migliore per capire in che consiste la novità della croce di Cristo. Scrive, due caratteristiche rivelano l'amante e lo fanno trionfare. La prima consiste nel fare del bene all'amato in tutto ciò che è possibile. La seconda nello scegliere di soffrire per lui e di patire cose terribili se necessario. Quest'ultima prova di amore, di gran lunga superiore alla prima, non poteva però convenire a Dio che è impassibile ad ogni male. Quindi, per darci la certezza del suo grande amore e mostrare che ci ama di un amore senza limiti, Dio inventa il suo annientamento e lo realizza e fa in modo di divenire capace di soffrire e di patire cose terribili. Così, con tutto quello che sopporta, Dio convince gli uomini del suo straordinario amore per loro e li attira nuovamente a sé. Nella creazione Dio ci ha riempito di doni, nella redenzione ha sofferto per noi. Il rapporto tra le due cose è quello di un amore di beneficenza rispetto a un amore di sofferenza. Che cosa è avvenuto, venerabili Padre fratelli e sorelle, di tanto decisivo nella croce di Cristo da fare nel momento culminante della rivelazione del Dio vivente nella Bibbia? È l'evento che ha cambiato per sempre il destino dell'umanità. Vediamo di rispondere. <coughs> La creatura umana cerca istintivamente Dio nella linea della potenza. Il titolo che segue quasi sempre eh, la parola il termine Dio è onnipotente, dio onnipotente. Ed ecco che aprendo il Vangelo siamo invitati a contemplare l'impotenza assoluta di Dio sulla croce. Il Vangelo rivela che la vera onnipotenza è la totale impotenza del Calvario. Ci vuole un Poca potenza per mettersi in mostra, poca. Ce ne vuole molta invece per mettersi da parte, per cancellarsi. E Dio cristiano è questa illimitata potenza di nascondimento di sé. La rivelazione di Dio come amore, ha scritto Henri de Lubac, obbliga il mondo a rivedere tutte le sue idee su Dio. La teologia e l'esegesi sono ancora lontane, io credo, dall'aver tratto da ciò tutte le conseguenze. Una di tali conseguenze è questa. Se Gesù soffre in maniera atroce sulla croce, non lo fa principalmente per pagare al posto degli uomini il loro insolvibile debito. (coughs) Con la parabola dei due servitori Gesù aveva già detto che il padrone i 10.000 talenti li rimette gratuitamente. No, Gesù muore crocifisso perché l'amore di Dio potesse raggiungere l'uomo nel punto più remoto nel quale si era cacciato ribellandosi a lui, e cioè nella morte. Anche la morte è ormai abitata dall'amore di Dio. Nel suo libro su Gesù di Nazareth, Benedetto XVI, ha scritto «L'ingiustizia, il male, come realtà, non può semplicemente essere ignorato, lasciato stare. Deve essere smaltito, vinto. Questa è la vera misericordia. E che ora, poiché gli uomini non ne sono in grado, lo faccia Dio stesso, questa è la bontà». Incondizionata di Dio. Il motivo tradizionale dell'espiazione dei peccati mantiene come si vede tutta la sua validità, ma non è l'ultimo motivo. Il motivo ultimo è la bontà incondizionata di Dio, cioè il suo amore. Questo bisogna rivedere questo, perché noi continuiamo a vedere la croce solo con un mistero di dolore e di espiazione, invece è il mistero d'amore è anzitutto il mistero dell'amore di Dio, il mistero di sé, perché Dio è amore. Possiamo individuare tre tappe nel cammino che la fede pasquale ha fatto all'inizio della Chiesa. All'inizio ci sono semplicemente due fatti, morì risorse. Pietro nel discorso di Pentecoste dice, voi l'avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato. In una seconda fase ci si pone la domanda, Perché è morto? E perché è risorto? E la risposta è il Kerigma. È morto per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione. Al fatto, come si vede, si aggiunge il motivo del fatto. Restava però una terza domanda. E perché è morto per i nostri peccati? Chi l'ha spinto a farlo? La risposta su questo punto unanime di Paolo e di Giovanni è perché ci ha amato. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, scrive Paolo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li ha sino alla fine, dice Giovanni. <clears throat> Quale sarà la nostra risposta di fronte al mistero che stiamo contemplando? e che la liturgia ci farà rivivere nella Settimana Santa? La prima e fondamentale risposta è quella della fede. Non una fede qualsiasi, ma la fede mediante la quale ci appropriamo di ciò che Cristo ha acquistato per noi. La fede che rapisce il regno di Dio, direbbe Gesù, con violenza quasi, L'Apostolo conclude il testo da cui siamo partiti con queste parole. Cristo Gesù per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Quello che Cristo è diventato per noi, giustizia, santità, redenzione, ci appartiene. «È più nostro che se l'avessimo fatto noi!» Diceva proprio quello scrittore Bisantino Cabasilas, «poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi, dal momento che lui ci ha ricomprato a caro prezzo, inversamente quello che è di Cristo è più nostro che quello che è nostro». <coughs> Io non mi stanco mai di di citare a questo proposito un testo ardito di San Bernardo, dottore della Chiesa, il quale scrive, poi si legge nel breviario questo testo, io in verità quello che mi manca, e non parla di di, di, di salute o di soldi, parla di santità, io in verità quello che mi manca lo prendo, anzi lui usa una parola più forte, dice usurpo, lo usurpo, dalle viscere del Signore, perché esse traboccano di misericordia. Il mio merito, pertanto, è la misericordia del Signore. E io non sarò certamente povero di meriti se il Signore è ricco di misericordia. Se le misericordie del Signore sono molte, anche io sono grande nel riguardo ai meriti. Che farò allora? Celebrerò la mia giustizia? Oh, Signore, mi ricorderò solo della Tua giustizia, Essa, in verità, è anche mia, perché tu ti sei fatto per me giustizia da parte di Dio. Non lasciamo lasciamo passare la Pasqua senza aver fatto o rinnovato il colpo di audacia della vita cristiana suggerito da San Bernardo, perché questo è il colpo di audacia, il colpo d'ala della vita cristiana. Questa è la novità di Cristo. San Paolo esorta spesso i cristiani a spogliarsi dell'uomo vecchio e rivestirsi di Cristo. Ora l'immagine dello svestirsi e rivestirsi non indica un'operazione soltanto ascetica, consistente nell'abbandonare i vizi e acquistare le virtù, come spesso si fa nella predicazione nostra. È con un atto di fede che che si fa questo colpo di audacia. Uno si mette davanti al crocifisso e con un atto di fede consegna a lui tutti i propri peccati, la propria miseria passata, presente, come chi si spoglia e getta nel fuoco i propri stracci sporchi. Fa come il pubblicano, va al tempio, e dice, oddio, abbi pietà di me, peccatore. E Gesù dice, quell'uomo tornò a casa giustificato. Questo sarebbe da avere... Davvero un fare la Santa Pasqua e il passaggio, il santo passaggio. Naturalmente, venerabili pari e fratelli, non tutto finisce qui. Dall'appropriazione dobbiamo passare alla imitazione. Cristo faceva notare a Kierkegaard e ai suoi amici luterani, perché era luterano anche lui, che Gesù non è solo un dono di Dio da accettare mediante la fede, punto e basta, e anche un modello da imitare nella vita, aggiungeva lui. <coughs> e si capisce bene chi era il suo bersaglio. <coughs> Vorrei sottolineare un punto concreto su cui cercare di imitare l'agire di Dio. Quello messo in luce da Cabasilas con la distinzione tra amore di beneficenza e l'amore di sofferenza. Nella creazione Dio ha dimostrato il suo amore per noi riempiendoci di doni, la natura con la sua magnificenza fuori di noi, l'universo con queste sue dimensioni sconfinate, l'intelligenza, la memoria, la libertà dentro di noi. Ma non gli è bastato. In Cristo ha voluto soffrire per noi e con noi. E succede così anche nei rapporti delle creature tra di loro. Quando sboccia un amore si sente subito il bisogno di manifestarlo facendo regali alla persona amata, è quello che fanno in genere i fidanzati. Sappiamo però come vanno le cose. Una volta sposati emergono i limiti, le difficoltà, le differenze di carattere. Non basta più fare regali. Per andare avanti e mantenere vivo il proprio amore occorre imparare a portare i pesi l'uno degli altri, a soffrire l'uno per l'altro, l'uno con l'altro è così che l'eros senza venir meno a se stesso, senza rinnegarsi diventa agape amore di donazione e non solo di ricerca l'imitazione dell'agire di Dio non riguarda soltanto il matrimonio venerabili padri e fratelli e soprattutto noi consacrati non riguarda solo gli sposati in un senso diverso riguarda tutti noi anzi direi noi consacrati per primi il progresso, il passaggio da un tipo all'altro d'amore, nel caso nostro consiste nel passare dal fare tante cose per Cristo e per la Chiesa, al soffrire per Cristo e per la Chiesa. Succede nella vita religiosa quello che succede nel matrimonio e non c'è da stupirsi dal momento che anch'essa è un matrimonio, uno sposalizio con Cristo. Una volta Madre Teresa di Calcutta parlava a un gruppo di donne e le esortava a sorridere al proprio marito. Una di loro le obiettò, «Madre, lei parla così perché non è sposata e non conosce il mio marito. Lei rispose, «Ti sbagli, sono sposata anch'io e ti assicuro che a volte non è facile neppure per me sorridere al mio sposo». Dopo la sua morte si è scoperta cosa alludeva la santa con quelle parole. In seguito alla chiamata a mettersi al servizio dei più poveri dei poveri. Lei aveva intrapreso con entusiasmo a lavorare per il suo sposo divino, aveva messo in piedi opere che hanno meravigliato il mondo intero. Adesso ci stiamo un po' abituando, ma questo non toglie la novità, l'eroismo di queste imprese. Ben presto però la gioia e l'entusiasmo vennero meno, le piombò addosso una notte oscura che l'accompagnò per tutto il resto della vita. Arrivò a dubitare se avesse ancora la fede, a lanciare dei gridi quasi di disperazione. Tanto che dopo la sua morte, quando furono pubblicati i diari intimi, qualcuno ignaro completamente delle cose dello spirito parlò dell'ateismo di Mare Teresa e che. Era stata tutta una una mesiscena, la vera Mare Teresa era quella che si rivelava allora. La santità straordinaria di Mare Teresa sta nel fatto che visse tutto ciò nel più assoluto silenzio, nascondendo questa sua desolazione interiore sotto un sorriso costante del volto. In lei si vede cosa significa passare dal fare le cose per Dio al soffrire per Dio e per la Chiesa. E questo è un tipo d'amore che oggi viene richiesto a tanti pastori. Madre Teresa ha messo in pratica la, la massima di un antico padre del deserto. Per quanto grandi siano le tue pene, la vittoria su di esse sta nel tuo silenzio. Non è un traguardo facile, anzi umanamente impossibile. Ma per fortuna Gesù sulla croce non ci ha dato solo l'esempio di questo nuovo genere di amore. Ci ha meritato la grazia di farlo nostro, di appropriarcene mediante la fede e i sacramenti, altrimenti saremmo rovinati. E rompa perciò, venerabili pare e fratelli, in questa settimana in cui entriamo dal nostro cuore il grido della liturgia. Adoramos te, Cristo, e te benedicimos tivi, qui a per santam crucem tuam redemisti mondo. Ti adoriamo e ti benediciamo, Cristo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua.